1: Epizódban vendégünk Széles Adrián, Vitiligo nagykövet, aki többek között a DAV kampányában, illetve több magyar magazin tímlapján is szerepelt már. Oké, okay. szóval szia Adrián, köszi, hogy
0: itt vagy ma a Vénusz projektben. Első kérdésünk az, hogy mi is az, hogy Vitiligo, ez egy betegség, vagy egy állapot, hogyan érdemes beszélni róla, vagy hogyan érdemes ráhivatkozni? Hát megosztanak
2: a vélemények igazából a vitiligósok között, hogy hogyan említsük magát a vitiligót, hogy betegség el vagy csak egy állapot. Valójában az orvos tudományi szempontból megközelítve a vitiligó egy autoimmun betegség, amely során a pigmentek bizonyos részen a testen eltűnnek, akár szimetrikusan, akár ilyen különböző formákban és méghozzá azért tartozik a betegségek csoportjába, mert kívülről csak ilyen esztetikai problémának tűnhet, viszont maga a vitiligo képes behozni olyan más autoimmun betegségeket, amik így kézben tudnak járni, mint hasimotó, különböző más pajzsmégy problémák, cukorbetegség, reumatitis, tehát hogy, hogy amikor egy autoimmun folyamat elindul, mint például a vitiligo, az eredményezheti azt, hogy más autoimmun folyamatok is elindulnak. Úgyhogy maga a Vitiligó, az, az egy autoimmun betegség. Sajnos nem szeretem én se ezt a szót, de, de igen, ez egy betegség.
1: Téged hogyan érint mióta, illetve neked milyen az életed? És mesélj kicsit magadról egyébként a Vitiligón kívül is, mert hát nem csak ez határoz meg közel sem.
2: Én azt gondolom, hogy a vitiligo az egész életemet meghatározta, de nem tudtam róla, hogy ennyire meghatározza, egészen odáig nem, amíg nem lettem mondjuk ennek a képviselője, addig csak az árnyoldalát láttam magát, a, a vitiligónak a rossz oldalát, aztán amikor fordítottam ezen, és kiálltam a nyilvánosság elé, és én lettem a Magyarországi Vitiligo nagykövet, onnantól kezdve láttam meg egy csomó szép oldalát, meg magát a küldetést, hogy mi az, amit vitiligósként lehet prezentálni, akár a médiában, akár így nemcsak a magyaroknak, hanem a világ összes emberének, hogy mi is ez a betegség, hogyan néz ki, hogyan lehet ezzel együtt élni, és igazából az életem nagy része az a vitiligó körül forog, akár pozitív, akár negatív oldalról tekintjük.
0: Hogyan alakul ki ez, vagy hogyha lehet így kérdezni, akkor nálad hogyan, vagy mitől, mitől alakult ki?
2: Na hát a nagyon-nagyon rossz hír az az, hogy bárki, bármikor, bármilyen korban lehet vitiligós. Nem tudjuk sajnos a vitiligónak a kialakulásának az okát. Egy, amit így nagyon jellemzőnek tartunk, az egy hirtelen sok hatására egyidejűleg következő fizikális sérülés is, például történik valami sok hatás, és abban a a részben az életednek történik egy fizikális sérülés is egyszerre. Ez lehet például, hogy anya-apa a vállás fázisában nagyon-nagyon veszekszik, és te közben folyamatosan a korcsolyáddal bukdácsolsz kint az utcán, és ezek okozhatnak lelki sérüléseket, illetve megjelenik mellette a korizásnál mondjuk egy fizikális sérülés. De a legtöbben vitiligósok vissza tudjuk vezetni, egy, egy valamilyen nehezebb lelki helyzetre, amikor kiváltotta magát a vitiligót az a, az a szituáció. Én amikor öt éves voltam, akkor egy ilyen nagyon banális ö, ö, sérülésem volt, igazából bedöltünk akkor egy trabanttal az árokba, de ilyen lassított felvételként, tehát, hogy még csak azt sem mondanám, hogy valami húha ha nagy balesetet szenvedtünk volna, minden esetre öt évesen én nagyon-nagyon megijedtem, és pont aznap este a fürdésnél levertem a gerincvonalamat a csapba, ettől lett egy fizikális sérülésem, és akkor innentől lehet ö- datálni, hogy volt egy lelkisérülésem, és annak a sok hatásának, még az eredményeképpen, ugye este, ahogy levertem a hátamat a csapba, lett egy fizikális sérülésem, és akkor utána a var maga, ami keletkezett a testemen, az vitiligós maradt. Úgyhogy kb. kb- hasonlóképpen alakul ki a vitiligó, de minden korosztályban minden nemnél elő tud fordulni, akár holnaptól is. Nem tudjuk, hogy mi a trigger, nem tudjuk, hogy mi az, ami kiváltja, de bárki lehet vitiligós. Ez nem öröklés, illetve magát a hajlamot lehet örökölni, ami kb. annyi százalék az előfordulása, mint, mint magának a vitiligónak a világszinten.
1: Nálad hogyan diagnosztizálták, miután történt ez a sérülés? Hogyan jöttetek rá, hogy ez több, mint mondjuk egy kis var?
2: Hát ugye ez olyan 90-es évek eleje volt. Igazából azt gondolták, hogy a var, amikor levált, ugye általában a pigmentáció világosabb szokott lenni a var helyén, és akkor utána visszanyer az eredeti bőrszint, ahogy ugye a melaninok elkezdenek dolgozni. De, de nálam ugye megmaradt fehérnek, és akkor onnantól kezdve amilyen sérüléseket szereztem, azok úgy, úgy ugyanúgy fehérek maradtak. Aztán jártunk orvosról-orvosra, viszonylag akkor renddiagnosztizálták, hogy vitiligo, de mivel nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, így, így magát csak a, a, a tényt állapították meg. Mi önállón kezdtünk bele a kutatásba, hogy hogyan találhatunk olyan, gyógymódott kúrát, amivel esetlegesen meg lesz lesz szabadulni, és akkor itt, itt, itt kezdődött egy ilyen nagyobb harc szerintem nincs olyan kúra, ami mondjuk esetleg amik most jön, jöttek már, Ami mondjuk én gyerekként nevettem volna részt.
1: Mennyire vagy felkészülve erre a Magyar Egészségügy?
2: Hát szerintem sem ennyire, és nem nem hiszem, hogy múlt időben kell erről beszélni, mert hogy most sem nagyon vagyunk szerintem felkészülve egészségügyi szempontból. Ugye voltam kint a londoni, a párizsi és a mostani amerikai konferencián is, ahol most bemutatták az új vitiligo csodaszert, az obzelúra gyártot, és az FDL is fogadta kint Amerikában egy egy krémet, amit a vitiligóra fejlesztettek ki. Jakavi maga a, a gyógyszer, ami már egyébként létezik, és ezt krémformátumban ö, ö, gyártották le. Én egy kicsit skeptikus vagyok vele kapcsolatosan, de a magyar egészségügyed az, az kb. ott tart, hogy ö, 22 országból azt hiszem négyen nem fogadták el még itt a, a, az Európai Unióba, és akkor mind közte vagyunk. Én jelentkeztem distribútornak ö, a, az amerikai cégnél, ö, mert hogy nekem megvan a kapcsolatrendszerem ahhoz, hogy mondjuk gyógyszeripari terméket Magyarországra tudjak engedélyeztetni, de aztán valaki végül is lecsapott a a termékre pont előttem, úgyhogy folyamatban van az ügy, úgyhogy aki nyitott esetlegesen ilyen típusú kúrára, az nem sokára kezében fogja tartani magát ezt a krémet, de, a, de az egészségügy jelenleg ott tart, hogy a vitiligót, mint maga tudja diagnosztizálni, bőrgyógyász, vagy akár háziorvos is. Van egy ilyen puvalámpánk, amivel meg lehet állapítani, ha csak szemre valaki ezt így nem is tudja, puvalámpával meg lehet állapítani, hogy a vitiligó az ténylegesen vitiligó, és onnan felajánlják a a az ilyen alapkezelési módszereket, amik nagyjából hasztalanok, de általában mindenki végig szokta zongorázni, vagy bejön a Vitiligo Hangari Közösség Facebook oldalunkra, és akkor megkeresi azokat a kúrákat, amin már a legtöbb ember részt vett, és akkor elgondolkodik rajta, hogy pénzt, időt, energiát akar ebbe lefektetni, és akkor végül is kihagyhatja ezeket a felesleges köröket.
0: Az általunk talált adatok szerint itthon, becslések szerint két ezer embert érint a vitiligo. Ez reális? Mert, mert ez nekem nagyon soknak tűnik.
2: Hát száz-kétszázezerről beszélünk. ezer. Igen, a lakosságnak a, az 1%-a, tehát hogy így ilyen 70-140 millió világszinten, ami szerintem egyébként bődületesen sok, nem is tartozunk a ritka igen. betegségek közé, de minek után nem tudják mérni magát a, a vitiligót, hogy honnan számít valaki vitiligósnak, tehát egy ö, körömnyi vitiligós folttal is vitiligósnak számít az, de nincs egy, egy ilyen detektáló rendszerünk, vagy nincs egy ilyen applikáció, ahol ezt mondjuk be tud meggyűjteni, hogy ki az, aki vitiligós, hiszen maga, aki vitiligós van, hogy nem is tud róla, hogy vitiligós. Tehát, hogy van egy akár nagyobb, mondjuk egy 50 forintos nagyságú folt valahol a testén, nem zavarja, nem érdekli, nem églenek le neki a napom, nem terjed, nem foglalkozik vele. Az más kérdés, hogy mögötte autóimó folyamatok azok hogy zajlanak, de nem biztos, hogy annyira tudatos, hogy mondjuk ezt így észrevegye. Na ő például vitiligós, tehát, hogy hogy, hogy hol helyezkedik el a 100-200 azt mondjuk így, nem tudjuk, de ez csak egy ilyen becsült
0: szám. Igen, meg hát azt is tudjuk, hogy az autoimmun betegeknél, akik viszont ennél jóval jóval többen vannak, nagyon sok esetben ilyen tüneti kezelések zajlanak, ami miatt akár sosem diagnosztizálják őket, úgyhogy nyilván nagyon nehéz pontos számokat mondani. Azért is kérdezem, mert többször nyilatkoztat, hogy egy ilyen betegség az nem csak, azzal, nem csak az azzal élőt érinti, hanem mindenki mást is a környezetében. Ez alatt te mit, mit értesz pontosan, vagy mit értettél akkor, hogyha szabad így?
2: Hát ez akkor realizálódott bennem, nekem volt egy 8 éves párkapcsolatom, ami után, tehát a szakítás után jött meg ez a, ez a nagy magamra találás a vitilivóval kapcsolatosan. Hogy hogy én emlékszem azokra az időszakokra, amikor amikor 40 fok volt Magyarországon, mi bennültünk a kis lakásban, és, és tettük ezt mind azért, mert hogy én mondjuk azon a héten, vagy abban a hónapban valamilyen negatív Esemény miatt, mondjuk ami strandos köthető, nem akartam kimenni mondjuk a strandra. És én azért gondolom, hogy a vitiligó nem csak azt érinti, aki viseli, vagy aki idézőjelben elszenvedi magát a vitiligót, hanem a környezetét is, hiszen hiszen aki párkapcsolatban él, az osztozik a, a, a jóban, és osztozik a rosszban. És hogyha valaki negatívan áll a vitiligójához, vagy mondjuk abban a szakaszban van, amikor még dolgozik magán, az igencsak ráterhelődik akár egy partnerre, vagy ráterhelődik a családra. Úgyhogy észrevétlenül is, de, de igazodsz ahhoz, hogy a, hogy a párod hogyan él meg helyzeteket. Ez nem csak a vitiligóra igaz, de a, de a vitiligóra főként.
1: Hogyan viszonyultál te az állapot kialakulásához, és hogyan barátkoztál meg a testeddel, ilyen vagy ilyen értelemben? Hiszen egyébként nőként vajuk be, hogy átlag nőknek is nagyon nehéz gyakran megbarátkozni a testükkel.
0: Hát igen, meg hogy minden apró kis eltérés talán főleg így a közösségi média korában, de mondjuk én ezt inkább így a szórakoztatóipar, mint olyantól számítanám, vagy még korábbról, azért a legkisebb kvázi normalitástól való eltérés is tud testképzavart okozni, sőt, hát mint tudjuk, ugye egy csomó nagy márka, az végül is, végül is ebből profitál is, hogyha nőként testképzavarral élsz, és minket céloznak főként ezek a kampányok.
2: Igen, én itt, én itt raknék egy múltidőt, mert, mert az elmúlt nyolc évben azon dolgoztam, hogy, hogy ez mindez múltidő legyen, hogy, hogy hogyan viszonyultak annó a testükhöz a nők, hiszen én beletartozom abba a csapatba, aki arra a hullámra ült föl, ez a, nem csak a body positivity, hanem ez a fogadd el a tested. És ugye nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik előálltak a különbözőségünkkel, és a média platformjait használva megmutattuk, hogy ha ho, mi is itt vagyunk, így nézünk ki, akár nem tudunk rajta változtatni, de, de elfogadást szeretnénk a társadalomtól. Én szerintem régen ez ez nehezebb volt, meg aki, amikor valaki kicsi, vagy, vagy mondjuk akár egy korban van, akkor szerintem nagyon nehéz megküzdeni akár egy szemüveggel, egy fogszabályozóval, egy elálló füllel is, viszont annyiban szerencsésebbek, és ezzel nem degradálni szeretném azt az érzést, ami bennük van, mert szerintem az is nagyon-nagyon komoly lehet, hogy valaki vívódik egy elálló fül miatt, de annyi-annyi szerencséjük van az én szemszögemből nézve, mint vitiligós, hogy nagyon-nagyon sok mindenkinek áll el a füle. Míg vitiligóst, azt viszonylag kevés set találsz akár mondjuk az iskolában. Úgyhogy szerintem azoknak, akik különbözőséggel élnek, vagy nőnek fel, azoknak szerintem nehezebb maga beilleszkedés. És pont ez az, ami miatt a kampányt elkezdtem, és pont ez az, ami a célom volt, hogy, hogy ezen változtassunk, hogyha hogyha megmutatsz nagyon-nagyon sok elálló fület, vagy megmutatod azt, hogy miért kerül fogszabályzom mondjuk egy alsósnak a fogára, vagy alsóba talán még nem tesznek, de felsőbb általános iskolában, akkor talán meg lehet érteni, hogy ez egy ez teljesen normális folyamat. És ezen kiindulva, azt gondoltam, hogyha megmutatom magát a vitiligót, akkor akkor szerintem nőhet úgy föl egy következő, vagy egy utána lévő generáció, akinek kb. annyira normális lesz a különbözőség, mint mondjuk egy elálló fül. És ugye ez volt a stratégiám, hogy, hogy változtassak azon, ahogy az én generációm állt a testéhez, vagy a különbözőségéhez. És hát lehet, hogy csak hinni akarom, de, de megmaradnék ebben a pozitivitásban. Én azt gondolom, hogy ez sikerült. Ez azokkal a élharcosokkal, akik előálltak, és mertek megmutat, megmutatni magukat, és köszönve azoknak a reklámoknak, illetve azoknak a termékeknek, akik odaálltak, és azt mondták, hogy na jó, oké, bemutatunk titeket is, és itt nem kell messze menni, tehát, hogyha emlékeztek, akkor három évvel ezelőtt a DAV-nak a világméretű kampányának a része voltam, és a magyarországi arca is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ahova odaáll egy DAV, ott, ott, ott nem csak a terméket kell nézned, hiszen nem a termék lesz az arcodba nyomva, hanem azokon a nagy plakátokon ezek a vitiligósok lesznek. és By the way, ki az, aki akar foglalkozni most így ebben a pozícióban, egy termékkel, mert én nem megjegyzem, sokkal előbb használtam a dávot, mint terméket, mint, mint ahogy a kampánynak az arca lettem van, és egyetértek, nem csak a küldetésével a termékével, de nem számít ebben a részben maga a termék, hiszen a nagy plakátokon bármi is van a kezében, valójában egy vitiligós testet lát. És szerintem ez az, ami fontos. És amikor megkeresnek mondjuk reklámajánlatokkal, ugye nyilván ott a felületem naponta jönnek, ezt reklámozzak, azt reklámoz, ez legyen a kezedbe, az legyen a kezedben. akkor én mindig tudatosan döntök, és azért nincsenek reklámok a, a, az oldalamon, mert hogy azt nézem, hogy ki az, aki a vitiligót akarja megmutatni, és ki az, akinek a, a mesdjéjén a saját termékpalettája mellett a vitiligó is fel fog tűnni, nem csak maga a reklám. És szerintem ezek a nagy cégek, ezek most háttérbe helyezték magukat, és elő, előtérbe tették ezeket a különlegességeket, és, és ezáltal lettek híresek, akár a vitiligósok is.
0: Tök jó, hogy ezt mondod, mert nekem, aki meg nekünk, akik, tehát nem akarok nagy önellentvondásba keveredni, mert mi mégiscsak, újságíróként, vagy ilyen média szereplőként reprezentációval foglalkozunk. De bennünk az mindig egy kérdés, hogy, hogy mennyire tud valójában valódi változásokat elérni egy-egy ilyen kampány. Lásd például azt, hogy a DAV bemutat vitiligós embereket, vagy vitiligós embert óriás plakáton. Tehát, hogy, hogy mennyire tud ez igazából bevonulni, vagy át, át vonulni a való életbe, hogyha te azt mondod, hogy végül is a te percepciód tök fontos ilyen szempontból, hisz te magad is Vitiligóval élsz. Ha te erről pozitív visszajelzést adsz, az szerintem tök jó és tök fontos. De ugye tudjuk, hogy te végül is egy ilyen hétköznapi hősként beálltál így a Vitiligó mellé, arccal, névvel, hogy te ezt képviseled de attól még nyilván az, hogy te ennyi embert képviselsz minden egyes megszólalásoddal a témában, azért az nagyon fárasztó is tud lenni. Ezt te terápiás célral, célral is kezdtél el erről beszélni? Azon kívül, hogy sorstársakat akartál keresni, és a és úgymond a, nem tudom, a vitiligósoknak a társadalmi megítélését akartad színesebbé tenni? Vagy te hogyan, hogyan küzdesz meg igazából ennek a mentális részével, mert hogy attól még te egy, egy ember vagy a nap végén?
2: Szerintem önterápiát tudatosan nem akartam indítani. Én, én a vitiligó elfogadásához nagyon-nagyon sok eszközt vetettem be, ez a tudatos fejlődésnek is a munkának a része, akár mondjuk egy terápia is, viszont azt észrevettem, hogy saját magamnak is hat terápiaként, tehát én is nagyon-nagyon sokat fejlődtem, én is nagyon-nagyon sokat változtam, és pozitív irányba terelőttem. még annak dacára is, hogy egyébként én már akkor, amikor kiálltam a nyilvánosság elé, akkor én teljességgel biztos voltam benne, hogy... Ha 472-en fogják még azt mondani, hogy szerintem ez a lány az csúnya, akkor kb. egy mosoly fog megjelenni az arcomon, mert azt fogom mondani, hogy jó, hát a 473 sem fog meghatni, hiszen én már rendben voltam. Tehát én úgy álltam oda, hogy, hogy te már nem tudtál volna engem bántani. Nagyon érdekes, mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy engem egy vagy két ember tudna igazán bántani, és a, az mondjuk a, az anyám, vagy a testvérem, vagy a párom, hogyha mondjuk odaállni és azt mondaná, hogy figyelj, szerintem csúnya vagy. A, az összes többi nem nagyon, nem nagyon érdekelne, de, de a, a, a kampány során azt vettem észre, hogy rám is terápiás jelleggel hatott a különböző történetek, amikor előkerültek, hát nyilván ha valaki negatív fázison ment keresztül a vitiligójával kapcsolatosan, akkor kb. ugyanazok a lépéseken, mint én. És azért végighallgatni azt, hogy van egy olyan sorstársad, aki nem tartott még, ahol te tartasz, viszont ugyanazokat a sztorikat meséli el. Hát brutások sírás volt a levelek fölött. Többször betegettem meg a fájdalomtól, ami, ami jött a levelekből, vagy ami, amivel megkerestek, mondjuk telefonon, vagy, vagy akár személyesen. Viszont az van, hogy, hogy ez egy misszió, és ezt nehéz lenne átadnom egy olyan valakinek, aki még hasonló küldetést nem csinált. Hogy amikor én ebbe belekezdtem, ennek nincsen anyagi vonzata, úgy értem, hogy amit én teszek, vagy ahova én megyek, vagy amit én csinálok. Nekem nincsen szponzor a hátam mögött, én ezt mind önerőből csinálom, az én időm, az én energiám, és az én pénzem. Viszont aki érti mi az, hogy mi fió, az utána annyira megkapja a, a saját kis jussát, és ezt ö, nem tudom átadni, csak olyan valaki tudja érteni, aki csinált valami hasonlót, hogy, hogy csinálsz valami olyat, amitől olyan hasznossá válsz a saját társadalmadnak egy bizonyos rétegében, és itt csak a vitiligósokra gondolok, mert nyilván nagyon-nagyon sokan fordultak hozzám egyéb bőrbetegséggel is, hogy mennyire sokat segített nekik, de valahogy nekem, ugye mivel a vitiligó a vitiligó, nekem ők a fontosak, hogy hogy amikor rádír egy... 16 éves kislány, aki éppen a szexualitása első lépcsőinél van, és tanácsot kért tőled, hogy a, hogy a párjával, akivel már mondjuk fél éve, egy éve együtt vannak, és az intimitás közelébe kerültek, hogy hogyan oldja meg, és hogyan ne legyen esetleg utána traumatizálva, vagy hogy mik azok a gátak, azok a szorongások, amin keresztül megy, és én ebben tudok neki segíteni, ez akkora erőt ad, hogy hogy el nem tudom mondani, nekem az összes vitiligósom kortól függetlenül a gyerekem. Tehát, hogy hogy én tudom azt, hogy hogyan tudok nekik segíteni pár jó szóval is, és én tudom, hogy ők mindennek keresztül, és annak az érzése, hogy te minden porcikáddal ott tudsz lenni, és tudsz segíteni, ez valami brutál energiát tud adni, nem is tudom, mi volt a kérdésed, de, de, de valójában ez az, ami hajt előre. Az hogy, az, hogy ők itt vannak, az, hogy én értem őket, az, hogy én a falka része vagyok, és az, hogy én, én nagyon is tudom, hogy merre megyünk előre.
1: Engem még az érdekelne, és most egy kicsit behozom azt, amiről a felvétel előtt egy pár percet beszéltünk, hogy hogyan vetközted le az szerepet, és hogy mi az, ami miatt azt mondod, hogy most már nem szeretnél erről így beszélni, erről tudsz egy kicsit mesélni, és hogy ez mennyire ennek, amiről most beszéltél ennek, az ilyen önterepiás folyamatnak az eredménye lehet?
2: Hát ugye ez onnan indult, hogy 2015-ben, amikor elkezdtem az interjú sorozatot, nyilván a, a nagyobb tévék, a nagyobb rádiók, amikor elhívtak a műsorba, akkor nagyjából ugyanazokat a kérdéseket tették föl azért, amikor beülsz egy reggelibe, egy mokkába, beülsz egy fókuszba, stb. az itt egy ilyen 4-5-6 perces interjúkról beszélünk, ott a lényeget kell átadni, és mindenképpen hatni kell valahogy az emberre. Erre vannak technikák, ti, mint riporterek, újságírók biztosan tudjátok, mi az, amire felkapja a fejét az ember, általában egy negatív sztori. Nekem a az első pár évben, ugyanazok a kérdések merültek fel, hogyan lettél vitiligós, és ez milyen hatással volt rád, meséld el a negatív sztorjaidat, mondd el, hogy hogyan bántottak, mert hogy mert ezek egyébként szerintem fontos részei a vitiligónak, és ebből merítkezve lettem az, aki vagyok, és én végigértem ezt az utat, és semmiképpen nem szeretném letagadni. Annyi van, hogy, hogy ami kilenc évesen történt, az az nem jellemző most a 38 éves létemre. És én azért dolgozom, hogy azok a kilenc évesek, akik most kilenc évesek és vitiligósok, azok ne éljenek át hasonlót, mint amit én átélhettem volna. Ezért szoktam általában az interjúi melején kérni, hogy mellőzzük a nagyon negatív sztoriknak a kihangsúlyozását, mert szerintem fontos elmondani, hogy... aki bőrbetegséggel él, nem csak vitilivóval, sos, bár, bármilyen bőrbetegséggel él, szerintem uh, uh, elindulhat bennük egy szorongás vagy egy frusztráció a bőrük miatt. Viszont erre kihelyezni egy interjút szerintem nem most, mert nagyon-nagyon fontos észrevenni, hogy hogyan változott a világ, hogyan nyílt a világ, mi történt most a médiában, hogyan kaptunk teret, és mennyi pozitivitás történt, amivel fellélegezhetnek, és ezek a szorongások akár oldódhatnak a a bőrbetegséggel élőkkel. Úgyhogy én, én, én szoktam rá figyelni, hogy hogy mutassuk meg a jelentést. Tehát én nagyon szívesen vállalom, én nagyon szívesen bármennyiszer elmondom, hogy engem hogyan szekáltak. van olyan pont, ahol ne szekáltak volna? Nagyon durva uh, sztoriaim vannak. Viszont uh, 38 évesen a, a, a totál ellenkezője van. Tehát, hogy arról tudok beszámolni, hogy, hogy, hogy egy elég szép világba kerültünk bele, és lehet, hogy csak egy ilyen rózsaszín szemüvegem van, és álomban élek, de valójában én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy változás volt, köszönhető ugye a social médiának, meg a különböző márkáknak, akik ugye És szerintem ezt érdemes bemutatni, erről érdemes beszélni, hogy nem én, hanem mindenki, aki aki odaállt, és azt mondta, hogy figyelj, nem érdekel, megmutatom, azok az élharcosai voltak ennek ennek a melónak, és ezt csak egyetlen egyszer lehetett megcsinálni, és ezt most ebben a korban csináltuk meg, és azt gondolom, hogy ha ezt fenntartjuk, akkor többé nem lesznek olyan negatív sztorik, mint amik mondjuk az én koromban voltak, és mondjuk akik mondjuk talán ott velem nőttek fel, egykorúak velem, azok hasonlóakról tudtak beszámolni. De ez változni fog, és bárki, aki szülőként hozzám fordul, hogy vitiligós a gyermeke, és az utolsó ö, ö, mencsvárként hozzám fordul, hogy jó, de mi lesz, akkor azt mondom mindig, hogy nyugalom, dolgozom rajta, hogy jó legyen. Mm. És azzal, hogy nálatok beszélhetek például a vitiligóról, az is egy munka. Tehát, hogy hogy ti vagytok egy csatorna, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ti foglalkoztok a vitiligóval, mert a ti hallgatottságotokban az emberek igazából találkoznak a vitiligóval, és hogyha 500-ból most csak egyetlen egy ember fogja megtudni, az szerintem nagyon-nagyon nagy dolog, mert hogyha mindenhol beszél valaki a vitiligóról, akkor sok egy lesz. És a végén oda jutunk, hogy már mindenki fogja tudni, mi az, hogy vitiligó, és nem lesz érdekes, mint ahogy egyébként nem érdekes egy elálló fő sem.
0: Meg ez egy tök fontos dolog, amit mondasz, hogy nekünk újságíróként, az nagyon is egy felelősségünk, meg hát ugye ezt hívják, nem tudom, sajtóetikának, hogy, hogy te itt vagy, te itt el tudod mondani saját magadtól, a dolgokat, válaszolsz a kérdéseinkre, te képes vagy képviselni magad, úgyhogy mi nem szabad, hogy áldozatként tüntessünk fel téged. Nagyon fontos beszélnünk ezekről a témákról, minél őszintébben, meg minél nyersebben, mert hát ö, fel kell tenni azokat a kérdéseket, amiket amiket föl kell tenni, meg meg tökre nem lenne jó, hogyha újabb tabukat képeznénk, amikor éppen azoknak a ledöntésén dolgozunk, de attól még azt szerintem nagyon fontos, hogy hogy nem nem hozunk embereket olyan helyzetbe önként vagy önkéntelenül, hogy áldozatként tüntetjük fel őket, amikor egyébként nem feldétenül azok, vagy tehát, hogy ez nem a mi, azt hiszem, hogy ez nem a mi tisztünk eldönteni, nem szabad, hogy ezt mi döntsük el.
2: Igen, én csak, én csak annyi, hogy, hogy nem akarok végigparázdézni egy social media felületen a, a, a negatív sztoriaimmal. Nagyon fontos, hogy van egy olyan hashtagem, hogy Life with uh, Vitiligo, hogy élet vitiligóval. És ez, és ez egyébként egy semmi, mert közben, hogyha egyébként megnézed, hogy, hogy melyik részeken, melyik fotóknál vannak ott a hastegeim, egy teljesen normális vasárnapnál is ott tud lenni, hiszen pont azt akarja jelenteni, hogy nekem ugyanolyan vasárnapon van, mint nektek, viszont aki vitiligósként mondjuk lát egy nyaralós fotót, ahol bikiniben vagyok, annak nagyon-nagyon fontos, hogy kapjon lendületet, bátorságot, inspirációt, hogy ő is mondjuk merjen levetkőzni, vagy ő is merje megmutatni a foltocskáit a, a, a strandon. Úgyhogy én, én, én nagyon-nagyon pozitívan állok a helyzethez, és minden egyes megkeresést, ami, ami konkrétan velünk foglalkozik, azt mindig meg köszönni.
1: Egy egészen picit más téma, hogy amikor vitiligóról beszélünk, nagyon gyakran nőkről beszélünk, és nyilván ebben a beszélgetésben most bikinis képeket említünk, vagy strandot, vagy szépségi part. Szerintem a vitiligó kapcsán, és ámblok a bőr bőr és a külső kapcsán nagyon gyakran csak nőkről beszélünk, annak ellenére, hogy felteszem, hogy az érintettek 50%-a egyébként lehet férfi is. Mit gondolsz, hogy mennyire női Ügy ez, hogy mennyit tesz a nőséged vagy nőiességed a Vitiligóban az aktivizmusodhoz?
2: Hát, hogyha nagyon bután leegyszerűsítem, akkor a férfi az erő, a nő a szép, amivel nem feltétlenül értek egyet, viszont ez régről ide nyúlik hozzánk és szerintem a híjúságot azt leginkább a nők képviselik, ezért az iparágak a a, a női különbözőségeknél, itt a vitiligónál is a nőkre épülnek. Viszont a a vitiligo kapcsán egy picit ellenkeznék, mert hogy én több vitiligós férfit is láttam modellként. Nem is tudom, hogy mely országokban jártam, ahol plakátokon voltak vitiligós fiúk és férfiak is, úgyhogy őket is megmutatják, de egy kozmetikai cég nem nagyon tud egy férfi bőrrel mit kezdeni, hiszen alapvetően a férfi nem szokta alapozózni például az arcát, vagy így sminkelni, vagy sminkel takarni, fedni a foltokat, úgyhogy inkább ez az oka szerintem, ami miatt a vitiligós ahogy így előtérbe kerül a hölgyeken, látszik jobban. Szerintem egyébként több nőn van vitiligó, mint férfin, de ez csak az én szubjektív megítélésem, illetve a, a csoporti dinamikáját látva, de aztán az is lehet, hogy a férfiak nem akarnak foglalkozni jobban a, a testi problémáikkal, csak legyintenek, hogy ahogy egy-két folt van. De én, de, én a, de én a hölgyeken jobban látom, Úgyhogy még az is elképzelhető, hogyha lenne egy ilyen vizsgálatunk, akkor így generációkat átívelve lehet, hogy több hölgyet találnánk. Talán mondjuk egy ilyen 60-40 arányban szerintem a nők között több, de mondom, ez nagyon-nagyon szubjektív. Úgyhogy vannak férfiak is, szerintem ők is előtérbe kerülnek, de de őket annyira nem érdekli, mint amennyire minket érint szerintem a vitiligói lelkileg.
0: Igen, hogy azért a társadalom meg a szépségipar sokkal nagyobb nyomást helyez a nőkre, bár talán ez is változóban van, de szerintem az is lehet az oka ennek a, a differenciának, hogy, hogy egyszerűen kevesebb férfi merre miatt egyáltalán hangot adni ennek, kevésbé mernek a külsejükről beszélni, de ez meg csak az én személyes véleményem, vagy tapasztalatom.
1: Egyébként, hogyha már itt tartunk, ugye annak, hogy a női híjúságot ennyire így a központba helyezzük, vagy hogy ez egy ennyire elterjedt dolog, és én abszolút ennek az áldozata vagyok idézőjelben, a szépségipar az egyik okozója. A szépségipari cégeknek köszönhetjük, hogy ennyire Bizonytalanok vagyunk gyakran önmagunkban, hogy azt gondoljuk, hogy tökületességre van szükségünk, és most pont ezek a cégek, akik kiállnak ugye a sokszínűség mellett, amikor te a DAV kampányában részt vettél, mennyire gondolkoztál ezen, hogy végül is, és azt abszolút nem kritikaként mondom, de hogy egy olyan cégnek a reklámában szerepeltél, aki miatt egyszer áldozati szerepben tűnhettél fel, hogyha így a big picture-t nézzük.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire voltam tudatos, amikor a DAV esetlegesen anno nem reprezentálta a különbözőségeket a médiában. Én pont a kampány kezdetekor, ugye júniusban kezdtem a kampányt, én októberben írtam az unilever levelet, akkor még nem nagyon voltak vitiligósok világszinten reklámokban, de én már akkor, amikor elkezdtem a, a kampányt, akkor volt a Dávnak egy ilyen bikinire vetközött, azt hiszem, Hada, Hadas Kriszta, Soma volt benne, meg talán valami a harmadik-negyedik hölgy is, akiknek a dundóságukkal mutatták be igazából a... a, a szerintem ott is túlfürdő lehetett, nem tudom. És ezek a reklámok nagyon mentek, és én azt gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon jó, ez nagyon-nagyon tetszik, annyi probléma van, hogy nincs közöttük vitiligós. És akkor én értem nekik egy levelet még 2015 októberben, hogy én széles Adrien vagyok, én ezt kezdtem el, és hát én nagyon-nagyon szeretném, hogyha a reklámoknak a a, a bizonyos részében vitiligós modellek is benne lehetnének. Most én nem feltétlenül magamra gondoltam, de azért oda tettem nekik, hogy please use my body, és hát nem nagyon kaptam ö, ö, vissza választ, pedig, ö, pedig nagyon-nagyon sok levelet küldtem. Ö, aztán utána 2019-ben jött a megkeresés, és a Nemzetközi dávtól, nem a magyartól, a világméretű kampányukat illetően, hiszen ők már előrébb jártak, ők elkezdték megmutatni, és elkezdték reprezentálni a különböző nőket a a social media felületeken vagy a reklámjaikban, és ott jött a megkeresés, és a Nemzetközi DAV-val dolgoztam együtt, ugye a világméretű kampányában, ami miatt megkeresett a DAV, ő is csatlakozott ehhez a kampányhoz, és annak lettem a magyarországi arca. És ami szerintem nagyon-nagyon fontos volt például ebben a kampányban, hogy ö, azt hiszem hat óra volt a fotózás, ez egy teljesen normális hajsmink, fotó, stb. De egyetlen egy fotót sem retusáltak, nem igazítottak, és és nem változtattak. Tehát, hogy kizárólag manipuláció mentesen közölték a fotókat, mind a nagyplakátokra, mind a buszmegállókba, a plakátokba, mind a a drogéria üzleteiben. Tehát, hogy azt a nyers valóságot kaphattad meg, nem csak vitiligós, hanem voltak más modellek is, amilyen a valódi nő maga. És szerintem ezzel a lépéssel a DAV nagyon-nagyon sokat változtatott a, a, a megítélésen. Szerintem ők eleve élen jártak abban, hogy megmutatták mindig a, a, a nőjességet, de ezzel a húzással szerintem zseniálisat alkottak, mert az egész világ odafigyelt erre. Sőt, létrehoztak egy stock könyvtárat, amiben azt hiszem 175 hölgy kerülhetett bele, és arra kérik a különböző cégeket, hogy ezekből a fotókból válaszolnak majd a reklámjukra, hogyha esetlegesen valaki egy kávét szeretne majd reklámozni, és esetleg van olyan fotó, amit ebben a kampányban készítettek, és a hölgynek kávé van a kezében, és nincsen retusálva, hanem úgy van fotozva, hogy van, akkor szeretnék viszont látni ezeket a nagy plakátokon, és szerintem ez az, ami elindított egy nagyon nagy hullámot, és nem csak a Dáv, mert egyébként többen is voltak akik, akik már ezt így csinálták, de ők kiemelkedőek voltak benne, hogy, hogy azt mondták, hogy oké, okay, oké, okay, nem szeretnénk azt látni, hogy 90-60-90, és olyan retusált a modell kint a plakátokon, hogy még A 90-60-90-es modell is elszégyelli magát, amikor meglátja a plakátot, nemhogy még egy olyan, aki közeltávol nincs a a méretében hozzá, úgyhogy nem csak vitiligósként volt ez nagy felüdülés, hanem szerintem mindenkinek, és szerintem ezt a vonalat követik, és erre erre nagyon-nagyon sokan ráültek, és... Szerintem ez az irány, megmutatni azt, ami van. Én nem gondolom, hogy ne lehetne használni filtert, nem gondolom, hogy ne lehetne szépíteni fotókat. Azzal nem értek egyet, amikor teljesen megváltoztatjuk az arcot, és ezeket a nagyon brutál filtereket használjuk a fotóinkon.
0: Ugye, meg egyébként az, aki használ bármire ilyen stockfotó oldalakat, az szerintem tökre ismeri ezt a a küzdelmet, hogy nagyon nehéz igazából bármilyen diverzitást megmutató stockfotókat találni, úgyhogy ezt ezt én is akartam volna behozni, vagy én is akartam volna említeni ezt a stockfotó kampányt, mert ez egy nagyon nagyon fontos dolog. Mi az szerinted, amit így kvázi zárásként, mi az, amit szerintet több embernek tudnia kéne a vitiligóról? Nekem például ez egyébként nagyon meglepő volt, most így a vége felé közeledve, hogy, hogy ennyire sok embert érint.
2: Én azt gondolom, hogy én már nem akarok átnyomni üzenetet, nem akarok kérni semmit. Én már pár évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy a munkám az csak ennyi volt, hogy nem csak idehoza, hanem több országba is eljutva képviseltethettem akár a magyar vitiligósokat is, és elindíthattunk, vagy akár ráülhettünk arra a hullámra, amit más elindított, amivel, amivel a vitiligó előtérbe került. Én Mindenkivel nyitott vagyok, aki megkeres üzenetben, vagy e-mailben. Én mindenkinek szoktam válaszolni a saját lehetőségeimhez képest, a tudásomhoz mérten igyekszem nekik segíteni is. Én én vitiligós anyukaként az összes kis csibémnek próbálok jólétet biztosítani, de ezzel párhuzamosan ti vagytok azok, akik elvégzitek a munka nagy részét, úgyhogy lehet, hogy nem is tudjátok tudatosan, hogy mekkora munkát végeztek. És zárásként csak annyi, hogy aki vitiligós lesz, az, az ne aggódjon, ez, ez nem a világ vége nekem, jött be más betegségem, ami... Sokkal durvább, mint a, mint a vitiligó, amivel pedig 23 évig szenvedtem, és azt gondoltam, hogy a világ legdurvábbja. És én nem azt gondolom, hogyha van két kezed, van két lábad, és ha nyakadon van a fejed, akkor minden rendben van. Én csak azt mondom, hogy, hogy lehet előnyt kovácsolni, és lehet ácokból áldásként is tekinteni a vitiligóra, Úgyhogy bárki, aki vitiligós lesz holnap, ne pánikoljon, nyugodtan forduljon hozzám, nyugodtan jöjjön be a közösségünkbe, és föl fogjuk őt emelni, ráteszük a tenyerünkre, és, és meg fogjuk őt ölelgetni, mert, mert ez nem egy akkora baj, mint amekkora bajként én mondjuk gondoltam rá az életem nagy részében.
1: Ez egy csodálatos végszó, Adrián. Nagyon szépen köszönjük, hogy most a Vénusz Projekt epizódban meséltél el magadról, és a vitiligóról is. Szuperek vagytok,
2: csajok, köszönöm szépen a megkeresést, köszönöm, hogy foglalkoztatok velünk, és remélem, hogy a hallgatottság is közelebb kerül a vitiligóhoz.
1: Ezzel lezárult a Vénusz Projekt 9. évad. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. További érdekes nőkkel, és nagyon érdekes témákkal 2024. januárjában jelentkezünk. Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai
0: Lilivel. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.